سیزده داستان از جلال آل احمد راوی نوشین همسیان ودا قطار سفیرکشان از تونل خارج شد دور کوچکی زد و در ایستگاه چمسنگر از نفس افتاد چهارم نوروز بود آفتاب درخشان کوهستان گرم و مطبوع بود پشت ایستگاه رودخانه در زیر پل میخورید و کفکنان میگذشت ایستگاه در دامنه تپه‌ای که رودخانه در پایان میپیچید قرار داشت و در آن دورها به سمت جنوب چشمندازی بسیار زیبا تا آنجا که در زیر پرده ای از مه لطیف بهار محو میشد هویدا بود هنوز در تنگه ها و ته دره های اطراف برف نشسته بود و سفیدی میزد خورشید تازه از لب کوه بالا آمده بود چمنها که از باران دیشب هنوز تر بود میدرخشید همه جا میدرخشید همه چیز پرتو مخصوص بهاری داشت مگر کلبه آنان در دامنه تپه نزدیک رودخانه کلبه گلی آنان روی خاک خیس و نم کشیده کنار رودخانه گوز کرده بود و انگار پنجه های خود را به خاک فرو برده بود در سرازیری آنجا خود را به زور روی تپه نگاه می داشت باران سر و روی آن را شسته شیارهای بزرگی در میان کاهگر تاق و دیوار آن به وجود آورده بود و شاید در داخل دخمه همان جایی که افراد آن خانواده شب سر بر بالین می نهادند چکه می کرد. یک بوز کوچک در کناری زمین را بو می کرد و دو خرس به سر و کول هم می پریدند. بچه های آنان کوچک و بزرگ دسته های کوچکی از بنفشه های ریز کوهی و شقایخ های چشم باز نکرده را به هم بسته بودند و در اطراف قطار می پلکیدند. و دائم مسافرین را به خرید هدیه های ناچیز نوروزی خود دعوت می کردند. همه به رهنه بودند. پاهای لخت آنان در آب بارانی که در گوشه و کنار جمع شده بود فرو می رفت و آنانی که دائما سر خود را به طرف پنجره های قطار بالا نگه داشته بودند هر دم به سکندری رفتن تهدید می شدند. کسی به دست گلهای ناچیزشان توجهی نداشت. هرکس دست گل بزرگتر و بهتری از صحرای خوزستان از ایستگاه های اندیمشک و اطرافان تهیه کرده بود. عطر تازه نرگس های پرگل که از پشت شیشه هر اتاق قطار پیدا بود هوای آنجا را نیز خوش ساخته بود. بچه ها در پای قطار می دویدند و پشت سر هم متای خود را عرضه می داشتند. و در حالی که قاف را از مخرج خه ادا می کردند بهای گل ناچیز خود را از دو قران به یک قران پایین آورده بودند و بیشک اگر قطار معطل می شد به ده شاهی هم می رساندند رفیق هم اتاق من شکم بزرگ خود را لب شیشه قطار گذاشته بود و در حالی که به پای برهنه آن چند کودک چشم دوخته بود گویا حساب صدقه هایی را می کرد که از آغاز سفر خودش تا کنون به این آن داده بود همون دیشب که از تکان بیجای قطار بیخوابی به سرش زده بود و شاید برای اولین بار در عمرش یک شب بیخوابی میکشید داستان سفر اخیر خود را به فلسطین و سوریه برای ما هم اتاقهایش تعریف میکرد. از این سفر دور و دراز چهار ماهه جز مرکبات عالی و درشت فلسطین چیز دیگری به یاد نداشت که برای ما نقل کند. و در هر جملهش چند بار ذکر پرتغال های ملس حیفا دهان انسان را آب می انداخت. من با او از دبیرستان آشنایی داشتم. 
و در این سفر وقتی در راه قطار به او برخوردم پس از سلام و تعارف معمولی هرچه فکر کردم چیز دیگری نداشتم تا به او بگویم او نیز گویی حس کرد و زود رد شد و شماره به دست پی اتاق خود میگشت نزدیک 20 ساعت بود که در یک اتاق کوچک قطار نشسته بودیم ولی او حتی وقتی که داستان سفر فلسطین خود را نقل کرد دیگران را مخاطب قرار میداد انگار میترسید به من چشم بدوزد من هم به سکوت و تنهایی بیشتر علاقه داشتم فقط یک بار به من پیشنهاد کرد که پوکر بازی کنی و من هم که نمیتوانستم دعوت او را اجابت کنم گویا باعث دلتنگیش شده بودم ولی دلتنگی او زود رفت شد و هم بازی خوبی پیدا کرد. قطار سود کشید و تکانی خورد. شکم رفیق من که هنوز لب پنجره قطار بود سر خورد و تنه سنگین او روی من افتاد و او زبان خود را برای بار سوم به روی من باز کرد و معذرتی خواست. کودکان برهن پا به جنب و جوش افتاده بودند. متایشان هرگز خریداری نیافته بود. شعاع چشم من خشک و بی حرکت به روی آنان و کلبه ویرانشان که در آن دور زیر نور گرم خورشید بخار میکرد دوخته شده بود. گویا جواب معذرت رفیقم را نیز ندادم یا آن را نشنیدم. قطار هنوز قدم آهسته میرفت و کودکان به سرعت به دنبال آن میدویدند. پای یکی از آنان دخترکی لاغر و پوست به استخان کشیده در گودال آبی فرو رفت و سکندری خورد. در نیم وجبی خط آهن نقش بر زمین شد و دست گل پلاسیدش در گودال آب گلالود پهلویی افتاد. حتی نالهی هم نکرد گویا نا نداشت. رفیق من که هنوز شکم خود را از پنجره قطار بر نداشته بود از ترس و وحشت صدایی کرد و مرا سخت تکان داد. من ساکت ماندم و او که سخت وحشت کرده بود گفت دیدی بیچاره رو نزدیک بود بره زیر قطار خدا خیلی بهش رحم کرد رحم؟ جز این چیز دیگری در جواب او نگفتم او باز هم حرف زد ولی من گوش نمیدادم. قطار پیچ خورد دخترک دیگر پیدا نبود ولی کلبه آنان هنوز از دور بخار می کرد و بز کوشکشان هنوز در اطراف می پلکید و علفهای تازه را بو می کشید. کودکان به پا در یک آن به کلبه خود فرو رفتن و در آن دیگر با یک زن با مادر خود بیرون آمدند و هر سه دستهای خود را بلند کردند که با قطار ما ودا کنند. قطار دور شده بود. تونل دیگری نزدیک شده بود. چیز تماشایی دیگری پیدا نمیشد. همه سرهای خود را از پنجره تو برده بودند یا پوکر میزدند و یا در خواب بودند یا برای هم از کیفها و خوشگذرانی های خود تعریف میکردند و میخندیدند. چیز تماشایی دیگری پیدا نبود جز کلبه آنان از دور و مادر و کودکانش که هنوز پایان ایستاده بودند و با قطار ما ودا میکردند. این نیز لابا چندان قابل توجه نبود. هر سه با قطار ما ودا کردند. برای اینکه اسکناسی از این قطار به آنها رسیده بود و یا شاید برای اینکه میپنداشتند همین قطار دخترک مردنیشان را که از او نه به کوه رفتن و نه علف چیدن میتوانستند استفاده کنند و نه به دنبال پدر به سر راه رفتن و جاده صاف کردند به زیر گرفته و راحت کرده است. 
عصر روز پیش که از اهواز بیرون آمدیم در پیرامون شهر پیرمرد اولاغ سواری را پشت سر گذاشتیم وقتی قطار از پهلوی او میگذشت همه با او که به روی اهل قطار خنده نمکینی میکرد ودا میکردند و برای او دست کان میدادند یکی دو نفر حتی به صدای بلند از او احوال پرسی هم کردند و بیشک اگر درخواستی از اهل قطار میکرد هرچه داشتند برایش میریختند دیروز همه شنگول بودند و برای شوخی و مسخرگی فقط وسیله میخواستند ولی امروز در چمسنگر هیچکس جواب ودای آنان را نداد سر پیش که از سر تا ته قطار پیدا بود یک بار دیگر درست دقت کردم تمام پنجره ها بسته بود و هیچکس نبود تا در جواب آنان دستی یا دستمالی تکان بدهد کلبه آنان که در زیر نور خورشید بخار می کرد باز هم نمایان بود و آنها هنوز دستهای خود را برای ما تکان می دادند. هنوز وقت نگذشته بود. دست من به جیبم فرو رفت. دستمالم را بیرون کشیدم. سرپنجه ایستادم و سر و دستم را از پنجره قطار بالا کشیدم و دستمال را در هوا دم باد به احتزاز درآوردم. شاید هنوز دیر نشده باشد. رفیقم فریاد زد و مرا عقب کشید از پنجره دورم کرد و شیشه آن را بالا برد قطار وارد تونل شده بود و اگر او دیرتر می جنبید شاید دست من شکسته بود اجرا نوشین همسیان پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف دات کام Thank <laughs> you.